0: Kurzer Corona-Disclaimer. Wir glauben, dass gerade jetzt das Thema Berührung wichtiger ist denn je. Gleichzeitig möchten wir betonen, dass die Aufnahmen und meine Teilnahme an den Partys im Herbst und Sommer 2019 entstanden sind. In der letzten Episode dann wird es für dich eine kurze Corona-Einordnung geben, das heißt, du wirst erfahren, wie du nun das ganze Wissen aus dieser Serie, das Wissen um die Relevanz des Tastsinns, zu Zeiten von Covid-19 in dein Leben, in deinen Alltag übertragen und eventuell integrieren kannst. Ist das nicht ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass es
1: Menschen mit deinem Beruf geben ja. muss? Ich habe auf einer Messe ich diesen schrecklichen Roboter gesehen, den es ja jetzt auch schon gibt, so Kinder groß, der sich dann um alte Menschen kümmern soll. Ich habe das Vorurteil gespürt, so wie kann man denn für Kuscheln Geld nehmen, du Arschloch. Und das war so krass zu sehen in dieser Runde, wie diese Männer sich da auf ihren Stuhlen gewunden haben, auch Frauen nicht hingucken konnten, weil sie damit nicht umgehen können, dass da jetzt in ihrem Arbeitsfeld so eine große Klitoris so rumgereicht wird, ja, und jemand tatsächlich drüber spricht. Zwei 40-jährige Frauen lernen sich in einer Bar kennen. Beide verheiratet, finden sich total sympathisch und schließen eine neue Freundschaft. Die werden doch nicht kuscheln.
0: Wie jetzt? Also, das Gute Leben besucht eine vierköpfige Poly Amore Liebes-WG in Oberbayern, fährt auf ein sexy Poly Netzwerk-Treffen, spricht mit der deutschen Lolita über Missbrauch und sexualisierte Gewalt, plant für 2020 eine Serie über Mord, produziert eine ganze Serie, die sich nur dem Thema Squirting, weibliche Ejakulation, Abspritzen, nenn es wie du willst, gewidmet hat und Jetzt das? Eine ganze Serie, viele, viele Episoden. Nur zum Thema Berührung? Was ist hier los? Wie lame ist das denn bitte? Leute, das ist überhaupt nicht lame, I promise. Meine Suche nach dem guten Leben hat mich diesmal auf eine Kuschelparty nach Berlin geführt, hat mich an meinem allerersten nackten Ölkampf teilnehmen lassen unter Kronleuchtern. Ich war auf einer Kakaozeremonie und habe an einer Ausbildung zur Kuscheltherapeutin, zumindest an einer Stunde davon, teilgenommen. Du lernst mit mir zunächst in den ersten drei Episoden in relativ ruhiger Atmosphäre noch Angeline kennen. Sie ist Kuscheltherapeutin aus Berlin. Im zweiten Teil der Serie begleitest du mich dann nach Köln auf meinen allerersten Live-Podcast. Meine allererste Live-Podcast-Show vor Hunderten von Menschen im Gloria-Theater in Köln. Und du lernst mit mir Flo kennen, meinen Kuschel-Buddy und den ersten Mann, mit dem ich jemals nackt und in Öl an einem Kampf teilgenommen habe. Wenn dir diese Serie gefällt oder du noch anderen Content vom Guten Leben hören willst, höre Das Gute Leben gratis auf Podimo, auf iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher oder auf www.dasguteleben-podcast.de Für visuellen Input und ein paar visuelle Eindrücke von den Kuschelpartys, vom Ölkampf und so weiter, folge dem Guten Leben auf Instagram unter dasguteleben.podcast Und jetzt... Viel Spaß. Lass dich berühren. Hallo, ihr Lieben. Ich sitze hier in Gesundbrunnen. Welcher Bezirk ist das eigentlich? Wedding. Ich sitze in Berlin Wedding. Ich sitze hier mal wieder für euch in einem sehr, sehr schönen Raum, den ich euch auch gleich beschreibe mit einer sehr, sehr schönen Frau. Ich, ich liebe es tatsächlich, dieser Frau ins Gesicht zu gucken. Und diese Frau heißt Angeline Heilfort. Dein Name habe ich richtig ausgesprochen. Oder? Jawohl, richtig. Genau, Dankeschön. Hi. Angeline und, Angelin und ich, wir haben ja schon ein bisschen so eine kleine Geschichte hinter uns oder so einiges gemeinsam erlebt, bevor es dann hier tatsächlich zu diesem ersten Interviewtermin heute kam. Wir waren zusammen in Köln bei unserem ersten Live-Podcast oder zumindest meinem ersten Live-Podcast. Ich glaube, für dich war es auch das erste Mal. Auch das erste.
1: erste Mal, genau, ja.
0: Dann habe ich eine Kuschelparty bei Angeline besucht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Playfight, bei einer Kakaozeremonie. Und ich habe sogar schon mal in so einem Pre-Ausbildungs-Informationsabend reingeschnuppert. Das heißt, wir haben schon richtig, richtig viel zusammen erlebt. Und Leute übrigens für euch, es gibt einen Mitschnitt der Live-Show und wir werden als Gimmick wahrscheinlich als Finale der Serie euch diese Tonspur auch noch hier zur Verfügung stellen, dass ihr dann ja nicht mehr live dabei sein könnt, aber ja mittendrin statt nur dabei, dass ihr das nachspüren, nachhören könnt Nochmal. Da kommen wir jetzt so ein bisschen zurück zu dir oder zu diesem Raum. Ich sitze nämlich, glaube ich, gerade in einem Kuschelraum. Kann man das so sagen? Ist das der Kuschelraum? Nee, das
1: ist der Coachingraum. Das ist der Coaching-Raum. Der Kuschelraum ist woanders. Ah, okay. Ähm, und Aber dann, es ist mein Kuschelraum, ich kuschle hier. Kuschel. Okay, du
0: kuschelst. Dann äh, lass uns dich doch mal ganz kurz vorstellen. Also du hast ja selber schon gesagt, du bist Schauspielerin oder warst Schauspielerin. Was wäre die genaue Bezeichnung?
1: Ich bin Schauspielerin mit wenig Engagements, vielleicht so. Ich dachte, also, du sagst jetzt mit wenig Engagement. <lacht> nee, nee. <lacht> Also ich drehe ab und zu. Ähm, Wo haben die Leute dich vielleicht schon gesehen? Ach Gott, in allen möglichen so Vorabendserien. Also alle möglichen Sokos und Hafenkanten und sowas alles. Mhm. Ich war ein paar Tatorten dabei und habe ein paar Filme gemacht. Und das sind halt meistens dann so kleinere und größere Nebenrollen. Und da das aber alles ständig wiederholt wird, gibt es viele Leute, die irgendwie sagen, ich kenne dich. Die können es dann nicht einordnen, weil dazu bin ich einfach nicht berühmt genug. Aber die einfach mein, das Gefühl haben, sie kennen mein Gesicht oder sie kennen mich irgendwoher. Und dann mache ich noch Improvisationstheater und das aber richtig viel. Du machst das, heißt, du stehst auf der Bühne oder du coachst Menschen? Und Beides. Ich stehe auf der Bühne und spiele Improvisationstheater. Wo spielst du? Bei Freiwild. In Berlin? Genau, das ist in Berlin. Ja, und ich unterrichte aber auch Erwachsene oder auch Führungskräfte, mache Trainings für Teams, alles so eine Sachen oder in der Uni.
0: Mit dieser Schauspielerei und dem Impro-Theater, sage ich jetzt mal, bestreitest du so 20 Prozent deines Lebensunterhalts und der Rest kommt mit dem Kuscheln oder wie, wie gewichtet
1: sich das in deinem Leben aktuell? Also ich glaube, dass Improvisationstheater und meine ganzen Trainings und Kurse, die ich gebe, wahrscheinlich immer noch den Großteil ausmachen, aber... Das Kuscheln wächst und wächst und wächst und ist mittlerweile tatsächlich mehr als meine Luxusfinanzierung, um es mal so zu sagen. Also ich habe dann immer irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ach, wenn ich da was verdiene, dann gönne ich mir was oder so. Und das hat es schon gesprengt. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt schon 30 oder 40 Prozent sind. Ich glaube nicht, dass ich schon die Hälfte damit mache, also von meinem Lebensunterhalt. Die, die,
0: die Frage kommt daher, mir geht es gar nicht so sehr jetzt um... um den finanziellen Aspekt, sondern als du auf der Bühne eben warst, äh, habe ich gefragt, du bist ja unter anderem Kuscheltherapeutin oder irgendwie so war meine Frage. Und du meintest, Ah, ich bin sehr vieles, aber mhm. unter anderem. Und ja. deswegen äh, die Frage, ob, wie du dich selber definierst oder wie du dich selber da verortest. Wenn ich dich
1: jetzt hier im Podcast Kuscheltherapeutin nennen würde, ob das für dich stimmig sich anfühlen würde? Das stimmt. Das stimmt genauso, wie du bist Schauspielerin oder du bist Trainerin oder du bist Coach oder du bist irgendwas. Ich habe das immer schon gemacht, mehrere Berufe parallel zu haben. Ähm, finde das auch wahnsinnig spannend und finde auch toll, wie die sich gegenseitig unterstützen oder beeinflussen. Das meine ich mit, ich bin tatsächlich viel. Und das beeinflusst sich. Und manchmal, in manchen Umgebungen würde ich jetzt nicht sagen, ich bin Schauspielerin, weil das Leute irritiert. So, ja, Wenn die kuschelt, muss sie doch ehrlich sein oder authentisch. Und spielt die mir jetzt was vor oder so? Also Da würde dann, glaube ich, vielleicht so eine Schlaufe losgehen. Und andersrum, ähm, jetzt an, an einem Set oder im Theater sage ich, selten, dass ich Kuschelpartys gebe, weil es für die meisten komisch ist. Also ich sag's es schon, äh, aber eben jetzt nicht so explizit bei der Vorstellung, hallo, ich mache übrigens auch äh, Kuschelpartys, sondern wenn es sich im Gespräch ergibt, so um Leute einfach nicht zu irritieren.
0: Das wäre nämlich tatsächlich eine Frage, wenn man dich auf einer Party oder irgendeinem Event so kennenlernen würde und du sagst, hi, ich bin Angeline und man kommt zu so einem Smalltalk und man sagt, ey, was machst du so, was,
1: was antwortest denn du denn? dann? Dann fange ich meistens mit Improvisationstheater an und dass ich Trainings gebe und dann sage ich auch, dass ich Kuschelpartys gebe. Wie sind da die Reaktionen meist? Dann stürzen sie sich auf die Kuschelpartys und fragen, was ist das denn? Also dann ist der Rest so vergessen, weil das wirklich noch so was Besonderes ist für viele Leute. Also nicht im Sinne von, sie haben es noch nie gehört, aber mal jemanden Fleisch und Blut zu sehen, der das dann tatsächlich macht. Ja, ist ungefähr, weiß ich nicht, so wie quasi echt, du bist echt Fleisch oder so.
0: Keine Ahnung. Aber interessant ist, dass du Kuschelpartys immer benennst, weil für mich, ich habe dich eher kennengelernt als Kuscheltherapeutin. Passt der Begriff so für dich? Kann ich den so verwenden? Kuscheltherapeutin? Ja,
1: das bezieht sich eher auf die Einzelsessions. Und da, das finde ich, also ich glaube, ich sage lieber, dass ich Kuschelpartys gebe oder Kuschel-Events, weil das, glaube ich, für die Leute vor mir eine größere Einladung ist. Also ich hole die lieber erstmal in die Partys rein, als zu sagen, ich mache eins zu eins Kuschel-Sessions. Ich glaube, das ist noch mal komischer. Dann kommt vielleicht wirklich dieser Prostitutionsgedanke oder, oder so eine Abwehr erstmal, die, glaube ich, weniger stark ist, glaube ich, weiß ich gar nicht als wenn ich eben sage, hey, es gibt diese Kuschelpartys und die sind toll, willst du nicht mal vorbeikommen? Also ja, so mhm. plus, das ist auch wieder mein inneres Ding. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, eigentlich sollte man für Kuscheln kein Geld ausgeben müssen. Und deswegen versuche ich, Leute eher zu den Partys zu kriegen, weil die preiswerter sind, als jetzt in eine Einzelkuschelsession mit mir reinzuquatschen. Mhm. Genau, so. da
0: sind wir ja gleich mittendrin im Thema. Also die Partys kosten zwischen 15 und 20 Euro, richtig?
1: Genau, und da gibt es noch einen ermäßigten Preis, der halt dann 10, 15 mhm. ist, genau.
0: Und die Einzelsessions 60 Euro pro Stunde. 60
1: Euro pro Stunde in Berlin.
0: Kuschelraum ist deine Firma, mhm. dein Business. Und unter dem Label Kuschelraum gibt es sozusagen die Einzelsessions, die Ausbildung auch zum Kuscheltherapeut oder zur Therapeutin. Wir werden das alles gleich noch on the time mit euch besprechen. Die Kuschelpartys, die Kakaozeremonien und auch das Kampfkuscheln, wie es ein Freund von mir genannt hat. Damit meint der Playfight, also so ein Playfight kombiniert mit Kuscheln und er hat halt Kampfkuscheln rausgemacht und mich ja. gefragt, und wie war es beim Kampfkuscheln? <lacht> genau, wollen wir vielleicht mal mit dem Schwierigsten, weil du sagst ja auch, da gibt es die meisten Vorurteile oder Missverständnisse oder vielleicht auch, wie sagt man, so Barrieren bei den Menschen. Wollen wir anfangen mit den Einzelkuschel-Sessions? Wie du ist das, passt klar. Passt für dich? Du hast mich gebeten, immer nur eine Frage zu stellen, ich stelle dir jetzt drei. Was ist eine Einzelkuschel-Session? Wie läuft die ab? Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da? Kannst du so ein bisschen uns
1: beschreiben? Mhm. Also eine einzelne Kuschelsession ist eben für Leute designt, die ähm, Berührung möchten, sich wünschen oder Themen haben, an denen sie arbeiten wollen, ganz konkret. Und die A, vielleicht nicht beobachtet werden wollen beim Kuscheln, die B, irgendwie denken, ich will da gar nicht gesehen werden, was ist, wenn da ein Kollege von mir ist, das sieht so komisch aus. Ich will da nicht mal im Hofeingang gesehen werden, Ja, also wahrscheinlich wirklich wie beim Artemis-Puff irgendwie, dass man da die Jacke erstmal hochschlägt, bevor man da reinmarschiert. Oder eben für Leute, die die Sicherheit brauchen, A, es wird mit mir gekuschelt. Also ich kann nicht abgelehnt werden, weil dieser Mensch ja schon Ja gesagt hat. Und B, die wissen wollen, mit wem kuschle ich denn. Ne? Also die sich eben aussuchen, das ist ein Kuscheltherapeut, der gefällt mir. Mit der oder dem kann ich mir das vorstellen. Und sie wissen ja nicht, was sie auf einer Kuschelparty erwartet. Vielleicht sitzen da nur Gurken rum. Ja, so Und dann sitzt man da und weiß nicht, was man machen soll. Genau, das ist für diese Leute und die melden sich bei mir, dann telefonieren wir kurz, ob die ein bestimmtes Anliegen haben, was auch immer das sein kann. Es gibt depressive Kunden, die sagen, fehlt einfach Lebensmut oder überhaupt irgendwie Berührung. Ich habe gehört, das kann es besser machen. Also die tatsächlich wie nach einem Strohheim greifen. Es gibt Leute, die kommen und sagen, ich habe eine Beziehung, das ist alles wunderbar, aber wir haben einfach zu wenig Zeit füreinander. Ich möchte einfach mehr. Das ist jetzt mein kleiner Urlaub. Oder es gibt Leute, die eben ja, alle möglichen Themen angehen wollen. Letztens hatte ich einen, das fand ich sehr lustig. Das war so ein Mensch, der sah ein bisschen militärisch aus und war auch sehr korrekt, sehr gerade, saß da ganz steif auf seinem Stuhl und, und hat dann so gesagt, ja, er hat sich vor ein paar Jahren entschlossen, er lebt jetzt gesund. Und dann hat er seine Ernährung umgestellt und Sport gemacht. Er war auch sehr fit und schlank. Und dann hat er jetzt gelesen, dass wenn man sich berührt oder berührt wird, dann lebt man länger. Also hat er sich gedacht, dann bucht er jetzt sowas, weil er hat einfach niemanden, der ihn berührt, so. Und da habe ich wirklich nochmal gefragt, ach, das war jetzt wirklich eine reine Kopfentscheidung, also dir fehlt das gar nicht. Also ja, es ist eine reine Kopfentscheidung. Und also auch das gibt es, ja? also irgendwie von außen, komplett von außen ranzugehen und gar nicht von innen ein Bedürfnis zu spüren, ah krass, mir fehlt was. Und ähm, es gibt Regeln, die wir beide auch tatsächlich unterschreiben. Also es wird wirklich sowas wie ein Vertrag gemacht, dass das wirklich richtig klar ist, es gibt keinen Sex. Es gibt bestimmte Bereiche, die man nicht berühren darf. Man kommt nüchtern, ohne, also ohne Alkohol, keine Drogen, bla, bla, bla. Das geht, das geht nicht. Es gibt einen Gesundheitsfragebogen. Also es ist richtig... Ähm, Den füllen Sie dann
0: online vorher aus? Oder wenn Sie hier sind wie beim Arzt, so eine Analyse? Äh, hier, wie
1: bei mir, dass man auch nochmal nachfragen kann und so. Und also einfach, dass es wirklich so, ein, so einen ganz sicheren Rahmen quasi für beide Menschen im Raum gibt. Genau, du hast es Kuschelvereinbarung genannt, ne? Das ist jetzt mein Name. Ach so. Kann man, glaube ich, bei, auch Ich war ja bei deinem... Nennen, Du
0: bildest ja auch Menschen aus, dazu kommen wir nachher noch und da gab es ja so ein um, vor so ein wie, wie hast du diesen, wo ich, wo ich auch teilgenommen habe, Ausbildungsschnuppertag oder wo man. Infoveranstaltung. So genau, da gab es so eine Danke, so eine Infoveranstaltung und da hast du gesagt, ja, die unterschreiben eine Kuschelvereinbarung. Genau, das ist und Da das wollte Ding. ich dich
1: halt fragen, was drin steht. Also es mit dem Alkohol, mit dem. Da stehen einfach die Regeln drin, da stehen auch Regeln drin, wie was passiert, wenn sie absagen. Also so eine, einfach dass über alles Klarheit herrscht und eben auch die Regeln. Für die Kuschel selbst. Eben, was sind die Tabuzonen? Wie läuft es ab? Was darf, was kann, was darf nicht? Ähm, ich greife ein bisschen vorweg. Bei der
0: privaten Einzelkuschelsession session ähm, gibt es da Tabuzonen verglichen mit der Kuschelparty? Richtig. Äh, es äh, gibt, ja,
1: ja. Bei der Kuschelparty gibt es keine, weil wir alles fragen ne? und der andere muss Ja und Nein sagen. Und man kann da tatsächlich, können wir ja später nochmal im Detail drauf eingehen, ähm, total wunderschöne Erfahrungen machen, ähm, auch wirklich nicht sexuell die ja die, die eben nicht möglich wären, wenn man jetzt bestimmte Zonen verbietet. So, das macht für mich auf der Kuschelparty keinen Sinn. Weil, äh, ja, wenn ich beim Arzt bin und meine Brust wird angefasst, fühlt sich das total unerotisch an. Wenn ich von dem richtigen Mann in den Nacken gehaucht werde, sterbe ich. Ja, und das kann ja auf einer Kuschelparty genauso passieren. Also macht es überhaupt keinen Sinn für mich. So, ne? Aber gehen wir nochmal später drauf ein. Bei der Einzelkuschelsession ist das wichtig, dass es diese Tabuzonen gibt, weil wir alleine sind. Weil es viel, viel schwerer ist, dann einen nicht sexuellen Raum zu halten, wenn man da alleine äh, mit einem Mann oder mit einer Frau in einem Raum liegt. Und sobald man diese Dinge dann zulässt, geht die Maschinerie im Kopf wieder an. Geht jetzt auch mehr? Ist das jetzt doch was anderes? Ah, genießt die das jetzt so, dass ich sie doch rumkriegen könnte? Ja, also die Leute würden quasi diesen ganz entspannten Raum verlassen, der oxytocin-gesteuert ist und in so einen Dopamin-Adrenalin-gesteuerten Zustand gehen, der bei Sex einfach ausgeschüttet wird. Also wo man dann so dieses Mehr und dieses, wohin kriege ich es noch oder wohin kann es gehen. Und deswegen gibt es diese total klare Trennung. So. Wie viel
0: Prozent würdest du denn schätzen, äh, sind? also du hast gesagt, du hast so ein bis fünf Kunden pro Woche. Kann man das so sagen? Und wie viel Prozent würdest ja. du
1: schätzen sind da von Frauen und Männer? Ich glaube, bei mir sind es so 70-30, also 70 Männer. Faszinierenderweise. Ich glaube, meine Theorie ist, dass Frauen sich das einfach, äh, dass Frauen sich weniger gönnen. Also im Sinne von... Ich hätte jetzt genau anders ich, gedacht, ja. dass Frauen sich das woanders holen schon. Bei ja, Pf aber das kriegen sie ja nicht. Das ist ja das Ding, die wenigsten Frauen kuscheln zu zweit. Ja, Also, die, also nicht zu zweit, falsch, völlig falsch formuliert. Die wenigsten Frauen kuscheln untereinander als Freundinnen. Also man liegt vielleicht mal nebeneinander und guckt einen Film, aber ich kenne wenig Leute, die unter Freundinnen oder die noch mit der Mutter oder mit der Schwester regelmäßig kuscheln. Das heißt, wenn die Frau Single ist, hat sie gar nichts und wenn sie in einer Beziehung lebt, sind das meistens so eingespielte Routinen, es sind also selten Beziehungen, in denen wirklich viel und rein gekuschelt wird, das sind meistens komische Routinen, nicht komisch, aber es sind meistens Routinen, die dann wieder eher so ein Vorspiel oder Nachspiel sind und wo dann aber Sex zugehört. Das heißt, als Frau, glaube ich, erlebst du das total selten, dass du einfach nur berührt wirst, ohne dass du dafür in Anführungszeichen noch zahlen musst, weil es dann noch Sex gibt. Und es, es gibt aber eine große Sehnsucht danach. Und deswegen finde ich es eigentlich komisch, dass so wenig Frauen kommen. Und deine Idee ist, dass die sich weniger gönnen und Männer eher
0: bereit sind für Luxusgüter oder Luxusdienstleistungen oder Services zu bezahlen? oder wie?
1: Ja, ich also ich... Vielleicht sind da auch Männer, ähm, also nee, es gibt noch einen zweiten Grund. Ähm, also, ich glaube, eine Frau nimmt dann auch eher so, äh, sag ich mal, Sachen, die vielleicht etabliert sind im Sinne von, diese noch praktisch. Ja, also, ich gehe noch zur Massage, dann kriege ich noch, dann bin ich auch noch entspannt, was meine Rückenmuskulatur Stimmt, angeht.
0: Ich viel in Spa. Ich gehe ja. ins Spa,
1: ne? Ich gehe zur Kosmetik, da holen die sich ihre Berührung, dann habe ich aber gleich noch schöne Haut. Ja, also, das ist dann so dieser, dieser Add-on quasi, dieser, äh, also, dass es dann noch viel mehr ist. Ich glaube, dass Männer tatsächlich, also es gibt ja auch einfach wesentlich mehr Männer, die zu Prostituierten gehen, als jetzt Frauen, die es in Gigolo holen würden. Weil Männer, glaube ich, viel eher noch als Frauen, ich rede jetzt immer so pauschal, natürlich gibt es Ausnahmen, bla 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 bla, ja, so. Dass es Männern leichter fällt, sich Intimität, Nähe und Berührung oder Körperlichkeit oder körperlichen Austausch mit einem Fremden vorzustellen, als mit einem Menschen, den sie unbedingt lieben müssen. Und ich glaube, da sind Frauen anders. Die ticken, ähm, also es gibt, glaube ich, wesentlich weniger Frauen, die losrennen und sich irgendwelche komplett random One-Night-Stands holen, als das Männer machen würden. Oder halt wesentlich weniger Frauen, die in den Puff gehen, weil die sich nicht so wirklich, weil viele sich von ihnen nicht wirklich vorstellen können, ich lasse einen Menschen, den ich nicht kenne, so nah an mich ran. Ja, also so diese, sage ich mal, die damit verknüpfte Herzöffnung brauche ich. Und deswegen gibt es vielleicht diesen Gedanken, wie soll ich denn mit, einem fremden, mit einer fremden Person kuscheln? Das, was total intim ist, das will ich nur mit meinem Freund oder mit meinem Mann machen. Und da kriege ich es vielleicht nicht oft genug, aber ich kann mir das mit überhaupt niemandem anderen vorstellen.
0: Ich habe das ja schon auf der Bühne gesagt, dass ich in Vorbereitung auf die Serie sehr viele Menschen befragt habe, ob jetzt über Social Media oder im, im Büro oder im Freundes- und Bekanntenkreis und immer mitgeschrieben habe, wie die reagiert haben und was so die Aussagen waren, die ohne nachzudenken, so die ersten Sätze, mhm. die sofort kommen und... Das war tatsächlich einer, der auch am meisten genannt wurde. Was Ich gehe Also I und dann, äh, ich gehe doch nicht zu einem Fremden. Und, und das würde so ein bisschen zu der Frage auch führen, Angeline. inwiefern bringt mir denn etwas, was intim ist? Kuscheln wird übrigens laut Wikipedia ja auch verwiesen auf Intimität. Also die mhm. klemmen sich, das zu definieren, was Kuscheln ist und verweisen direkt auf den Intimitätsbegriff. Also setzen wir mal voraus, dass Kuscheln mit Intimität zu tun hat. Mhm. Inwiefern kann es ohne Herzöffnung oder mit einem völlig fremden Menschen mir etwas geben und was kann es mir geben? Können wir da mal ein bisschen reingehen vielleicht, bevor wir dann nochmal zur Einzelsession zurückkommen? Ja. Also ich glaube, weißt du, weil ich glaube, viele haben sich vorgestellt, als ich erzählt habe, ich rede mit einer Kuscheldomina oder Kuscheltherapeutin. oder Kuscheldomina, entspann dich, <lacht> zack. Das, der Begriff kommt tatsächlich von Stefan, meinem besten Freund, der sei hiermit wieder mal gegrüßt, wie so oft in den Podcasts und auf der Bühne auch schon. Er hat gesagt, aha, eine Kuscheldomina. Was kann es mir geben und wie ist das möglich, wenn es völlig fremde Leute sind, zu denen ich
1: keine Bindung aufgebaut habe bis dato? Also erstmal entsteht eine Bindung, auch wenn die natürlich jetzt nicht so fest ist nach dem Motto, wir sind danach die besten Freunde. Das sind wir nicht, es ist trotzdem ein professioneller Rahmen. Aber ähm, ich fange mal spirituell an. Der, der Sinn des Herzens ist der Tastsinn. Also das ist quasi der, der Sinn, der dem Herzen oder der Herzenergie zugeordnet ist. Das heißt, wenn wir uns berühren, öffnet sich, also achtsam und schön berühren, nicht all, öffnet sich unser Herz automatisch. Er ist wie der Weg. Deswegen ähm, ist Berührung einfach eine Kommunikation auf der Herzebene. Ich gehe nicht über den Kopf, ich gehe einfach sofort direkt. Und dort liegt eben dann auch diese Intimität. Und die wird eben ja, quasi automatisch äh, hergestellt oder entsteht zwischen den Menschen. Und ich sage nicht, dass sich das von Anfang an total entspannt anfühlt, äh, wenn so ein Kuschelklient das erste Mal hier ist. Natürlich ist der aufgeregt. Natürlich liegt der am Anfang stocksteif da und weiß überhaupt nicht. Aber nach einer Weile entspannt sich einfach der Körper, weil der Körper einfach rafft, ich bin hier sicher und ich bekomme etwas, was ich lange vermisst habe, nämlich achtsame Berührung. Das heißt, das ganze System fährt runter, der Herzschlag wird langsamer, die Atmung entspannt sich. Man hört auf zu denken, kommt im besten Fall, bekommt man so einen Flow-Zustand, so einen Schwebezustand von ich bin einfach und mir geht es total gut, ich fühle mich geborgen. Also wann fühlen wir uns wirklich geborgen in unserem Leben? müssen nichts leisten, wir können da einfach im Schoß von jemandem liegen und uns fallen lassen. Ja, es dürfen Tränen fließen. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ich muss nichts leisten. Die Leistung, die ich erbracht habe, ist das Geld, was ich rüberschicke. Und ich kann dann einfach nur sein. Und das entspannt. Egal, ob das ein fremder Mensch ist oder nicht. Natürlich muss ich den mögen, wenn der mir unangenehm ist. Dann wird das nicht eintreten. Aber die spannende Erfahrung, die man auf Kuschelpartys und auch eben bei den Einzelkuschelsessions macht, ist, es sind tatsächlich total wenige Menschen, bei denen ich mich nicht entspannen kann. Also es geht hier nicht um Sex, es geht einfach um achtsame Berührung. Und die kann ich mit total vielen Menschen teilen. Ähm, woher kommt
0: es das eigentlich, dass wir glauben, dass wir Intimität oder dieses... Nee, dass wir von Berührung nur dann genährt werden können, wie das Nähern aussieht. Da kommen wir nachher auch noch zu. Wenn wir den Menschen gut kennen oder... ne? Also woher kommt überhaupt diese Annahme?
1: Na, weil das nur in Ehen stattfindet. Also das ist quasi so ein bisschen jetzt dieses... Dieses Ding, ähm, Sex und alles, was mit Intimität... Also wir sind christliches Abendland. Also alles, was mit Sex, Intimität zu tun hat, fand bis vor wenigen Jahren... Noch hinter verschlossenen Türen statt und vielleicht auch gar nicht oder ich sag mal, ganz übertrieben durch das Loch im Bettlaken. Ja? So, ähm, das heißt, wir sind. Also ganz früher gab es ja so dieses, ne, dass man die Frau sogar zugedeckt hat, dann gab es so ein Loch im Bettlaken oder so, ganz Wirklich gruselig. Was ja, ganz, also ganz, in der
0: Renaissance oder wie? Ich habe keine denn? Ahnung,
1: ich glaube in ganz Christ, streng christlichen ähm, Ach, Gemeinden ich, oder so. Ist das tatsächlich oder muss ich das nochmal recherchieren? Ich recherchiere mal, aber ich glaube, dass also ich habe davon schon öfter gehört, so. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich heute nicht mehr, aber also da kommen wir trotzdem her. Ich sag dass mal man übertrieben, seine Ehefrau nicht
0: nackt sieht?
1: Dass man die nicht sehen darf, weil das eben tatsächlich nur für Reproduktion ist und es darf halt keinen Spaß machen und gar nichts, sondern es wird einfach quasi hinter sich gebracht. Weil Sex ist ja was Böses. Oh Gott, also ich habe wirklich,
0: ich habe sogar mich schon fesseln lassen. Ja, Shibari gemacht, hier mhm. Bondage und so. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir heute irgendwas
1: sagen kannst, was <lacht> mich schockiert. <lacht> ja.
0: Aber das, das ich raste ich gerade innerlich aus. Okay, aber mhm. wir verlieren weiter. Ja, also
1: genau. Daher kommen wir, ja, also Sex ist in unserer Gesellschaft tabu so und ähm, wurde früher überhaupt nicht gezeigt, ja, und auch äh, dieses, meine Ehefrau, also früher, ja, wenn meine Ehefrau ist halt die Heilige und die Mutter meiner Kinder. Und ich habe aber noch eine Mistress daneben, die dann Spaß machen darf. Ja, aber meine Frau kann ich so nicht sehen, weil ich kriege das nicht zusammen.
0: Das ist ja dieser heilige Hure-Komplex.
1: Genau, dieser Heilige ja, genau. Wollen
0: wir den kurz erklären, dass die Leute. Mach mal. Äh,
1: ja. <lacht> weil ich bin jetzt auch nur Halbwissen, könnte ich jetzt rausschmeißen. Also ich, ich mache jetzt auch mal
0: Halbwissen. Ich kann ja nicht alles wissen. Also Heilige Hurekomplex, wie ich es gelernt habe, mal war im, und wie gesagt, ich komme ja gar nicht aus dem Bereich. Es ist ja alles auch nur selbst erlernt durch Workshops und hier und da dass die Männer oft, wir reden halt von heteronormativen Beziehungen gerade, ne? wir bewegen uns gerade in dem Kontext, weil wir eben auch historisch das gerade erklären und da war es halt so, Mann, Frau, verheiratet und so. Deswegen nicht wundern für alle, die jetzt äh, gendermäßig am Start sind. Divers hier. sind. Wir sind alle divers. Wir sind alles Menschen. <lacht> Aber wie dem auch sei, genau, dass es so war, dass, wie du schon sagst, der Mann halt äh, gedacht hat, im Idealfall seine Frau wirklich geliebt hat und extrem respektiert hat. Für verehrt die, hat. Verehrt die hat für verehrt die Leistung, auch, die sie erbringt mit... 50.000 Kinder großziehen, in den Haushalt schmeißen, ihm vielleicht noch eine Mistress, also also gläubig sein. Gläubig sein. Ne? So, also dass er ja. so viel Respekt vor ihr hatte, dass er seine, vermeintlich, alles in Anführungsstrichen, ne, alte Glaubensmuster von früher, seine dunklen, animalischen, instinkthaften Seiten hätte er niemals der Frau, die er liebt, angetan. Ja? Also die kann er doch nicht auf dem Post oder was weiß ich, worauf er Bock hat. Und deswegen, um ihr das nicht anzutun ist er dann zu einer anderen gegangen und hat das dann da dagelassen. ja naja, so auch diese... sie
1: so zu sehen, es hätte ja sein können, ne? also ich glaube, soweit haben die gar nicht bewusst gedacht, aber nehmen wir mal an, der Katastrophenfall, es gefällt ihr. Ja, und sie will gar nicht nur Missionarsstellung und ganz brav auf dem Rücken liegen, sondern da geht plötzlich was auf und die Frau hat plötzlich Spaß am Sex. Dann kriegt man ja im Kopf überhaupt nicht mehr zusammen, das ist die Mutter meiner Kinder, mit diesem Mund küsst sie meine Kinder, das geht ja wohl nicht. Ja, also wirklich da so eine komplett im Kopf, dass das einfach nicht zusammengegangen wäre. Weil
0: du gerade übrigens sagst, äh, apropos, da geht ja was auf dann. Also vielleicht im besten Fall geht da was auf. Oder wie hast du gerade gesagt? Da wird, Du das gerade so ein schönes Wording. Keine Ahnung. Äh, fällt mir mal kurz ein, muss ich dir ganz kurz noch erzählen, auch noch eine Reaktion auf Köln. Aufgrund von Köln hat irgendjemand, irgendjemand anders erzählt, dass ich ja diese Squirting-Serie gemacht mhm. habe. Und die Frau, die sich diese Serie angehört hat, ist, glaube ich, 72 oder so. Und die hat mir dann gesagt oder geschrieben, dass sie mir sehr dankt für diese Serie, weil sie hat jetzt 40 Jahre lang gedacht, das, was ihr damals passiert ist, war schlimm.
1: Oh, wie schön. 40 Jahre. Ja, weil es gibt dieses Wissen nicht. Es ist so krass, wie wenig die Leute wissen heutzutage. Das ist echt krass, immer noch. Ja, also wie gesagt, ne, ich habe viele Jahre Tantra-Massagen gegeben. Was da Leute dann einfach erzählen, auch über ihre Ehen. Oder man denkt so, echt Echt, du hast da keine Ahnung von? Das ist total Also ich meine, krass. ich muss mal gerade sagen, ich
0: finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man Squirt noch nie gehört hat und so. Es ist total legitim. Ich wusste, bis ich die Serie gemacht habe, auch nicht wirklich irgendwas mhm. drüber. Ähm, es ist ja okay, macht euch einfach auf den Weg von da, wo ihr halt gerade genau. seid. Also es ist alles, alles gut. Ich wusste das. Ich bin auch groß geworden ohne all diese Informationen. Deswegen, ich lerne jetzt Dinge die die aktuelle Generation schon mit 16 wahrscheinlich weiß. Aber so bin ich halt nicht sozialisiert worden. Das heißt, ich habe auch bei Null angefangen und muss mir das
1: alles gerade erarbeiten. Aber deswegen, Ich glaube nicht, dass die 16-Jährigen das wissen, weil Squirtin wird auch nicht unterrichtet. Das ist noch nicht was Offizielles. Aber, da ist ganz
0: viel ja, ja, aber das wird so trotzdem viel.
1: noch ein bisschen dauern. Eh, es ist auf jeden ähm, Fall mehr in aller Munde, als es noch vor zehn Jahren ja. war. Da gab es ja dieses, äh, ich habe es auf Facebook gesehen, ne, dieses Video, wo die Politikerin dann so eine Klitoris irgendwie bei einer politischen Diskussion hochgehalten hat, wo es, glaube ich, in Schulen um Sexualunterricht ging, also pro oder kontra und dann hat sie dieses, halt das große Gebilde hochgehalten, ne? nicht diesen kleinen Knopf. Weißt du, sondern, das war? ich nee, das nicht weiß ich auf nicht. Jetzt. Also wirklich halt die komplette Klitoris mit den Schenkeln, bla 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 und hat einfach mal die Runde gefragt, wissen Sie, was das ist? So, ne? um einfach deutlich zu machen, ich wusste es nicht, ich möchte das meinen Kindern nicht explizit erklären, ich kann es ihnen gar nicht erklären, wir brauchen Fachpersonal. Und das war so krass zu sehen in dieser Runde, wie diese Männer sich da auf ihren Stuhlen gewunden haben, auch Frauen nicht hingucken konnten, drüber gelächelt. Also total diese ganzen Escape-Strategien und Ausweichen hatten, ne, weil sie damit nicht umgehen können, dass da jetzt äh, in ihrem Arbeitsfeld praktisch so eine große Klitoris so rumgereicht wird. ja, Und jemand tatsächlich drüber spricht, hey, wir brauchen Fachpersonal. Es ist total krass. Ja. Ja, Aber und, und diese
0: äh, Frau... Hat halt 40 Jahre lang gedacht, sie hat eingepinkelt und dass sie sich schämen muss, weil sie inkontinent, also weil sie es nicht halten konnte oder ja. so. Und die hat mir das geschrieben, die ist jetzt 72, ja. Also das hat mich echt ganz schön bewegt. Mhm. Und, und sowas ist immer sehr wichtig, weil ich mache das ja im Moment noch alles selbstfinanziert und so irgendwie ehrenamtlich. Und manchmal wachst du halt auf und denkst, ey, warum mache ich den Scheiß? Das ist so viel Arbeit, interessiert keine Sau, hab keinen Bock mehr, ja. Und dann schreibt dir jemand, dass die wäre vielleicht gestorben und hätte gedacht, sie war halt ein Schmuddelfink. Ja, und das hätte sich ihr Leben lang geschämt, ne? Also, ja, aber jetzt
1: halt nicht mehr. Ne? Und sie interessant, und in auflösen. Köln, dieses
0: Mädel, was so begeistert war, ich glaube, die ist 16, 17, 18 in dem Dreh, weil die schrieb mir, sie hat sich die Squirting-Episoden angehört und immer, wenn ihr Vater nach Hause kam, hat sie die schnell ausgemacht. Das heißt, die scheint auch noch ja. sehr jung zu sein. Ja. Das heißt, meine Zielgruppe ist über 70 und unter 20. Ja, ja super. <lacht> also, alle. Alle. <lacht> gut. Nein, aber zurück, genau, wir waren ja beim Heilige Hure-Komplex genau. und dem Loch im Bett laken, weil wir einen Punkt stark machen wollten. Genau, du wolltest auf meine Frage antworten. Wie kann es sein, dass wir glauben, dass uns
1: nur jemand, den wir gut kennen, nähren kann? Ja, also wie gesagt, ne, das ist der Hintergrund, wo wir herkommen. Und das ist immer versteckt und dann gibt es einfach auch in unserer Erziehung oder in vielen, ne, wie gesagt, ich pauschalisiere dann immer sehr gern, wir werden als Kinder, wenn wir Glück haben, bekuschelt von unseren Eltern, wenn wir Glück haben, richtig viel oder wir sind in der Lage, wir holen uns das von Omi, weiß ich nicht wem. Dann kommt die Jugend und in der Jugend fassen uns Erwachsene gar nicht mehr an, weil das ist dann richtig gefährlich, weil das könnte sofort missverstanden werden. Plus Jugendliche sind ja sehr sexualisiert, weil sich die Hormone verändern und weil sie, weil das Neu ist, weil sie noch nicht wirklich damit umgehen können. Das ist ja, oh krass, was passiert denn hier? Ja, und dann sind sie total auf Sex gepolt. Das heißt, Berührungen werden auch erstmal, nicht unbedingt von Erwachsenen, also ne, um es jetzt aber werden generell erstmal so sexuell eingeordnet. Das heißt, man verliert so dieses Kuschelding. Und dann lernt man irgendwann jemanden kennen und äh, ist dann mit dem zusammen. Und da fängt man dann wieder an zu kuscheln, weil es eben auch Teil der Sexualität ist. Oder im besten Fall, weil man das sogar beides lebt. Aber das ist halt so eingesperrt. Also welche Freunde oder welche Freundinnen hören quasi nie auf zu kuscheln. Oder wenn man sich dann neu kennenlernt. Also nehmen wir mal an, zwei 40-jährige Frauen lernen sich in einer Bar kennen Beide verheiratet, finden sich total sympathisch und schließen eine neue Freundschaft. Die werden doch nicht kuscheln. Ja, das ist Reden. Also das ist das, was wir so kennen. Also wir teilen Intimität mit Fremden, Anführungszeichen, oder mit Freunden, meistens über Reden, vielleicht mal über eine Umarmung zur Begrüßung, aber viel mehr findet nicht statt, so. weil wir es einfach nicht gewöhnt sind und weil es auch nicht normal ist in unserer Gesellschaft. Teilweise
0: ähm ist es dann auch, also ich meine, im Idealfall ist es sehr intimes Reden, ne? dass es nicht nur Smalltalk ist, genau. sondern dass man sich auch öffnet und Ängste, Sehnsüchte und, und Vorlieben und was weiß ich teilt mit Freunden, da, da entsteht ja auch eine Verbindung, das ist ja nicht zu negieren, also das mhm. kann ja auch ganz viel ähm, zwischenmenschlich schaffen, aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen in den letzten Wochen durch die Partys, auf die du mich eingeladen hast, dass ich letztens auch bei einem befreundeten Pärchen saß und mir ging es nicht so gut und die wollten die ganze Zeit, ja, was ist denn los und wie war deine Woche? Und ich habe dann zu ihm auch gesagt, du, weißt du was? Ich habe überhaupt keine Lust zu reden. Und er so, ja, aber dann besuche ich doch niemanden, wenn ich nicht reden will. Mhm. Und ich so, doch. Warum ja, soll klar. ich denn jetzt alleine irgendwo sitzen? Äh, ich mag euch, ich liebe euch. Die kleine Tochter liebe ich total von den beiden, mit der verbringe ich keine Zeit. Ich will
1: schon eure Nähe haben, aber das also Reden ich, ich,
0: bringt mich gerade total. Ja, und ich
1: behaupte, dir wäre es total gut gegangen oder relativ schnell wesentlich besser gegangen, wenn die dich einfach in den Arm genommen hätten. Ja, also eben dieses Bedingungslose, okay, ich nehme dich jetzt einfach in den Arm und das ist mir auch scheißegal, ob es dir dann besser geht. Also ich stress dich nicht mit dem, ich nehme dich doch jetzt in den Arm und jetzt muss es dir doch besser gehen. Das passiert einfach. Also Berührung sozusagen adressiert tatsächlich beide Schmerzen, seelische und körperliche. Also A, ist es ist dasselbe Schmerzzentrum im Gehirn. Ja, also es ist die gleiche Stelle, von wo wir Schmerzen empfinden. Deswegen hat man tatsächlich körperliche Schmerzen, wenn man zum Beispiel krassen Liebeskummer hat, ja, weil einfach das getriggert wird. Und dieses, ich lasse mir Schmerzen wegstreicheln, ja, das ist was ganz Intuitives. Kleine Kinder rennen hin, wollen die Stelle gepustet haben. Man streicht sanft drüber, man nimmt die in den Arm. Und sofort wird der Schmerz als weniger stark empfunden. Also Berührung ist tatsächlich wie eine Schmerztablette. Es kann bis zu 50% des Schmerzens wirklich nehmen, also körperlich. Und es ist eben einfach auch so ein seelischer Komfort, dass ich, ähm, dass ich das weniger wahrnehme. Also es gibt Studien, wo Leute mit Absicht infiziert, wussten die vorher ja, mit Absicht infiziert worden sind mit Erkältungsviren. Und dann gab es halt welche, die wurden bekuschelt und welche, die wurden nicht bekuschelt. Und die, die bekuschelt wurden, die waren ja genauso krank. Die hatten eine ganz blöde, normale, doofe, rotzige Erkältung, aber die nehmen das weniger schwer wahr. Also es ist nicht so schlimm, als wenn du eben nicht bekuschelt wurdest, weil du viel resilienter bist und einfach deine Grundstimmung besser ist. Und dann ist es eben nicht so schlimm. Das kennt man auch, wenn man total mit dem falschen Bein aufgestanden ist und alles ist kacke den Tag, dann fährt ja noch der Bus weg und du kannst heulen. Wenn du frisch verliebt bist, können dir fünf Busse wegfahren. Das ist dir scheißegal. Ja, also so diese subjektive Wahrnehmung verändert sich einfach, wenn du Berührung hast. Und deswegen behaupte ich, wäre es dir besser gegangen. Also ich habe das selber schon erfahren. Ich bin... Mit Hexenschuss mal auf ein Tanztraining gefahren. Also ich hatte früh beim Bett machen, kurz vor dem Flieger einen Hexenschuss. Und ich, ich hätte heulen können. Es hat so weh getan, den Koffer runterzutragen. Es war so früh. Ich habe mich nicht getraut, irgendeinen Nachbarn zu wecken, dass der mir meinen Koffer trägt. Ich habe die ganze Zeit auf dem Weg zum Flughafen überlegt, steigst du in diesen Flieger oder geht es nicht? Das tut so weh, das tut so weh. Ich habe da drei Tage irgendwie durchgehalten, bin dann heulend zusammengekracht vor diesen ganzen Frauen da auf diesem Tanzworkshop und habe dann gesagt so, I need something and I'm so in pain und so. Und plötzlich hatte ich eine Traube von zehn Frauen um mich herum, die mich festgehalten haben für zehn Minuten. Und ich schwöre dir, meine Schmerzen danach waren fast weg. Die waren noch da, aber die waren körperlich. Also mir ging es nicht nur besser, weil die mich umarmt haben, seelisch. Meine Schmerzen waren wirklich innerhalb von Minuten drastisch weniger. Das ist echt total krass.
0: Aber überleg doch mal, was das für eine Paarbeziehung, für ein Thread eigentlich wäre. Ne? Also wir, wenn wir dieses Konzept haben, und das hatte ich eigentlich auch, also jetzt One-Night-Stands hin oder her oder äh, Tinder hin oder her, also das war übrigens auch das Feedback, was viele gegeben haben, als ich sie nach ihrer Meinung dazu gefragt habe, ne? dass Sex weniger intim ist als Kuscheln und Sex können sie sich eigentlich mit Hinz und Kunz eher mal vorstellen mhm. als Kuscheln. Und jetzt also wirklich von Sex mal abgesehen, wenn es plötzlich sich für die Menschen als Wahrheit herausstellt, dass sie genährt werden können, wenn sie wildfremde Menschen umarmen, dass sie das gar nicht unbedingt brauchen, fünf Jahre jemanden intensiv zu kennen, das ist, glaube ich, für viele auch ein Threat für diese
1: Paarbeziehung, also so ein Dawn oder so eine Gefahr, weißt du, weil diese ganzen Konzepte Ich glaube, einstürzen. dass das ein Riesengeschenk ist weil du endlich rauskommst aus dieser Abhängigkeit, weil du rauskommst aus dieser Bedürftigkeit. Nur dieser eine Mensch kann es mir geben. Und jetzt ist der schlecht drauf und kann es mir nicht geben. Das heißt, ich gehe wieder ins Geben, damit es dem besser geht, bin aber eigentlich verletzt oder ich krieg's nicht und bin die ganze Zeit unterernährt und werde dann so freundlich vielleicht. Ja Aber oder das ist doch das an, an, gleiche zu verkaufen. Problem, warum
0: viele auch mit Polyamorie so eine Ängste haben. Polyamorie bedroht ja nicht zwangsläufig eine Paarbeziehung. Also ne, nur weil die Frau vielleicht noch einen Liebhaber oder eine Liebhaberin an der Seite hat, heißt das ja nicht, dass die Kernbeziehung oder wie auch immer man dieses Polyamore gestaltet,
1: äh, schlechter wird. Sie kann sogar davon profitieren. Also ja, das macht einfach, glaube ich, diese Verlustängste auf. Ne? Und es macht auch, glaube ich, auf... Dieses Ding, äh, ich sollte doch genügen. Warum braucht er jetzt noch jemand anderen? Oder warum braucht sie jetzt noch jemand anderen? Ja, oder was ist, wenn, der, Eifer sucht, Eifer sucht, was Angst, ist, wenn der andere besser ist? Oder bla bla bla, ich wenn verliere den. Wenn der sich den. verliebt
0: in die ja. Weil guck doch mal, da sind wir wieder bei Köln. Die Pärchen, die zusammen da waren. Welcher Typ hätte sich getraut, wenn er eigentlich Bock auf die Übung gehabt hätte, aufzustehen und ganz viele Frauen zu kuscheln, während seine Freundin sitzen bleibt? Mhm. Weißt ja. du, das ist doch genau das Ding. Und ich glaube... Stell dir vor, du bist in einer stabilen Paarbeziehung und hast so deine monogame Perspektive und deine Perspektive aufs Leben und plötzlich lässt du dich auf diese Formate ein.
1: Ja, es ist toll, weil ganz viel passiert. Also, was heißt Formate? Ich bin jetzt persönlich erstmal, nicht grundsätzlich, aber jetzt gerade so, wo, wo wir stehen oder wo ich stehe, bin ich kein Freund von Polyamorie, ganz klar, weil ich glaube, wir sind noch nicht so weit oder die wenigsten sind so weit. Wir haben so viele Themen auf dem Teller schon zu zweit, wenn eine dritte Person reinkommt, ist immer, ja, also keine Ahnung. Plus, ich habe den Eindruck, dass viele Polyamorie benutzen, um auszureißen. Also um eben nicht in die Tiefe zu gehen mit dem einen Partner, den sie haben, sondern immer, wenn es schwer wird, gehen sie schnell zu der anderen oder zu den anderen dreien und dann ist wieder schön, so ungefähr. Ist mein Vorurteil ja, keine Ahnung. ich hab Du hast meine Serie nicht gehört, Angeline. Wahrscheinlich nicht. Ich kenne ähm, ich kenne äh, Pärchen, die das gut hinkriegen. ja ähm, Ich habe es für mich selber noch nie wirklich entspannt erlebt. Und ähm, deswegen, ich würde jetzt also gerne dann Kuscheln anders. Genau, ich würde gerne äh, zum Kuscheln zurück. Ich glaube, dass es ähnliche Sachen triggert, aber das ist genau ähm, also genau derselbe Grund, warum ich sage, kommt erst zu Kuschel-Workshops, bevor ihr zu tantra workshops geht. Diese sexuelle Energie ist eine viel heftigere als Kuschelenergie. Also mit sexuellen Energien umzugehen und die zu meistern, also mich da nicht vortragen zu lassen und in Zustände reinzugeraten, die ich vielleicht nicht haben will das ist viel schwerer, als beim Kuscheln das zu halten. Ja, Kuscheln ist nicht so extrem. Das sind nicht so eine Amplituden, die jetzt beim Sex aber beim passieren. Kuscheln
0: kann ich mich doch genauso verlieben, also ob ich jetzt mit, sagen wir mal, ich wäre in einer Paarbeziehung mhm. und ich kuschel fremd, jetzt abgesprochen, aber mit anderen Männern zum Beispiel, kann ich mich genauso in die verlieben. Da ist die Gefahr doch genauso groß, als hätte ich Sex mit anderen Männern, oder nicht?
1: Wahrscheinlich ist sie sogar größer, weil man weil ja, man, eben. wenn man dann toll angefasst Dass wird. Das meine ich ja mit Dawn so für die
0: oder Gefahr für die Beziehung.
1: Ja, ja, ich glaube, ja, das stimmt. Also das kann, das kann was sein. Ich bin da immer eher auf dem, dass ich sage, hey, es ist so ein Geschenk für die Beziehung, weil du nicht mehr so bedürftig bist. Also weil ihr euch ganz anderen begegnen könnt. Wenn beide Menschen voll sind und sich dann in einer Beziehung begegnen, dann kann das eine echte Beziehung sein, weil die nicht mehr abhängig sind. Es ist nicht mehr dieses, bitte, ich bin jetzt lieb, damit du lieb zu mir bist, sondern, hey, Schatz, wenn du dich nicht benehmen kannst, bin ich weg, ich bin voll, ich brauche dich nicht. Ich finde es das toll, dass du da bist. Ich möchte das mit dir zusammen machen. Aber ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Das ist eine ganz andere Basis. Aber überleg mal,
0: wie bedrohlich das ist, wenn zwei komplett unabhängige, freie Individuen... Ich glaube, das ist erwachsen ja. endlich mal. Ja, aber
1: also Und die wenigsten haben ja eine erwachsene Beziehung. Das ja. ist meistens so Kinderkacke. Ich kann ihm ja dann gar nichts mehr geben, wenn er alles schon bei den anderen hat. Dann braucht er mich ja nicht da mehr. Da muss man sich anstrengen. Was kann ich ihm jetzt noch geben? Also einfach, nee, ich kann ihm das geben, dass ich einfach ein Mensch bin. Und nicht, dass ich ihn noch... Sonst wie befriedige, sondern dass wir zwei Menschen sind, die gerne Zeit miteinander teilen und die zusammen wachsen möchten.
0: Und es ist ja noch mehr, du hast jetzt zwar gesagt, du würdest Poly gern ausklammern, aber da habe ich Parallelen gefunden und ich gehe mal davon aus, viele, die das hier hören, haben auch die Poly-Serie gehört, deswegen will ich das kurz mhm. auch mal sagen. Was mir erklärt wurde, ich habe ja ein Poly-Amores, äh, wie nennt man das, Couple ist es nicht, wenn es vier Menschen sind, die eine Beziehung miteinander haben, Triple auch nicht.
1: Quartett? Quartett klingt komisch, ja. Polyquartett, Aber Beziehungsquartett.
0: Ich weiß nicht, ihr wisst bestimmt, wie das heißt, die Expertinnen da draußen und so. Schreibt es mir, ich bin nicht in allen Begriffen, also Firmen, und kennengelernt und da habe ich auch gesagt, oh Gott, dann ähm, nehmen dir die anderen Typen ja was weg, wenn die alle Sex mit deiner Ehe, die sind sogar verheiratet, ne? mit deiner Ehefrau haben, Da ble was bleibt denn dann da noch für dich? Mhm. so? Und da wurde mir eben auch erklärt, nee, eigentlich durch die Erfahrung, die sie macht, bringt sie ganz viel auch dazu und Absolut. Mit rein. Und das wäre beim Kuscheln nämlich auch so. Denn meine Arbeitsthese ist ja, dass Kuscheln Persönlichkeitsentwicklung ist, so wie Squirting auch. Mhm. Ich kann auch gleich nochmal drauf eingehen, was ich damit meine. Und wenn deine Partnerin sozusagen, wie du immer sagst, ne, wenn, wenn sie voll ist, das meint ja nicht, dass sie dann weniger Lust auf dich hat oder dich nicht mehr berühren will, sondern sie kann halt ganz viel Neues mit in die Beziehung reinbringen. Und da würde ich halt gerne mal... Ja, und
1: mit wem teilst du lieber dein Leben? Mit jemandem, der strahlt oder mit jemandem, der ein bedürftiges Loch ist? Also, also wir meinen jetzt... Emotional. Ja, auf, auf allen Ebenen. <lacht> ähm,
0: ich ich, ich habe nicht vergessen, dass wir eigentlich über die Einzelsession ja, ja. reden. Sehr
1: Aber gut, ich, ich schon. Du also, einer muss ja hier den Faden. Ich halte den roten Faden. Ja, also und zwar mit Kuscheln und Beziehung. Ja, mal weg von dem, da kommen dann andere dazu. Kuscheln für eine Beziehung ist ein Riesengeschenk. Weil die wenigsten, die wenigsten schon wieder so pauschal, viele kennen nur sex da wird dann halt Vor- und Nachspiel, ist dann kuschelig, ansonsten ist das immer Sex oder vielleicht ein Gute-Nacht-Kuss oder eine Umarmung. Aber dass sich zwei Menschen hinlegen, die in einer langjährigen Beziehung sind und Stunde, eine Stunde, eine halbe Stunde, drei Stunden lang einfach nur kuscheln, kommt tatsächlich sehr selten vor. Und ich habe ja Paare, die zu meinen Kuschelpartys kommen die da drin sind in diesem Raum, wo es nicht zu Sex werden kann. Also wo man überhaupt nicht diese Gedankengänge anschmeißen muss. Jetzt habe ich doch Lust, soll ich ihn jetzt doch verführen? Oder will der andere jetzt? Müssen wir jetzt doch Sex haben? Haben wir noch Zeit genug dafür? Ja, oder Mist, eigentlich wollte ich doch nur kuscheln, aber jetzt sind wir schon wieder in dem anderen Ding. Das fällt ja weg, weil dieser Raum wird gehalten. Die entdecken sich ganz neu. Die kommen raus aus ihren, okay, äh, ich kenne meine Frau in- und auswendig. Ich knete da, ich knete hier, ich streichel da. Dann ist sie kurz vorm Orgasmus. Und das und das und das passiert und dann, dann ist man so in diesen in diesen Bahnen und macht dasselbe oder rennt dann zu irgendwelchen Workshops, Kink-Workshops, um ein bisschen wieder was reinzubringen. Die entdecken sich ganz neu, weil diese sexuelle Energie eben nicht da ist, sondern eine sehr, sehr große Entspannung und wirklich diese Achtsamkeit, was gefällt mir eigentlich, was möchte ich jetzt in dem Moment oder hey krass, so habe ich meinen Partner noch nie berührt, also das ist ein riesen Geschenk plus es bringt ja tatsächlich Intimität, also ähm, auch größere Nähe, auch für eine Partnerschaft, die schon viele Jahre ähm, besteht. Das ist ja ein Prozess, das ist ja nicht, wir sind jetzt verliebt, das heißt, wir sind jetzt nah und intim und das bleibt jetzt so. Das ist ja ein Zusammenwachsen über viele Jahre. Und es gibt tatsächlich Studien, dass Paare, die sich viel berühren, viel, viel länger zusammenbleiben und glücklich sind. Also das ist einfach, das ist eben nicht nur eine Bedrohung, weil es im Außen liegen kann oder auch ein Geschenk, weil es im Außen liegen kann. Es ist ein Riesengeschenk fürs Innen. So, das war mir noch wichtig, bevor du jetzt...
0: Das ist super gut, dass du das angesprochen hast. Dann tatsächlich eine Frage auf meinen Zetteln ist, die kommt nicht von mir, die kommt von Elisabeth, die kennst du mittlerweile auch. Ich habe meinen halben Freundeskreis mhm. ja schon, äh, nee, nicht der halber, kommt noch mehr. Oh Gott,
1: das waren nur zwei, ich hoffe wir sind, mehr. sind mehr.
0: <lacht> nee, aber ähm, auf dem zweiten Event habe ich ja schon direkt jemanden, oh, auf den ersten jemanden mitgebracht und dann gleich die nächste mhm. und so. Ich infiltriere alle damit und ähm, die, hat, alle her. die hat nämlich, bevor sie es erfahren hat, habe ich sie auch nach Vorurteilen und so gefragt, also habe ihr davon einfach erzählt und gewartet, wie sie reagiert und da war eben auch mein Claim, ja und stell dir vor, voll cool, da werden ganz andere Hormone ausgeschüttet und dadurch ist es halt ein nicht sexuelles Erleben und da war so von ihr die Frage, ja aber was, du kannst dann halt kuscheln ohne Sex erleben, war dann so irgendwie mein mhm. Claim und sie, ja aber was, wozu? Also mhm. das, was du eben auch gerade erklärt hast, warum ist das jetzt für mich als Paar oder so ein Benefit, äh, Kuscheln ohne Sex zu erleben? Ist doch gerade toll, diese Kombination. Also warum sollte ich das voneinander trennen überhaupt?
1: Weil es zwei Bedürfnisse sind und das ist das, was oft verlernt wird in unserer Gesellschaft. Es gibt zwei Bedürfnisse. Es gibt das Bedürfnis nach Sex, nach sexuellem Ausdruck, dass ich eine sexuelle Identität entwickle oder die auch ausleben darf, ohne dafür beurteilt zu werden oder verurteilt zu werden. Es gibt aber auch das Bedürfnis nach absichtsloser Berührung. Ja, das ist einfach, so sind wir gebaut. Also ein Kind, was nicht gleich an die Mutterbrust kommt nach der Geburt, kriegt ein fettes Trauma weg. Ein Frühchen, was nicht berührt wird von Anfang an, wächst nicht. Also die Frühchensterblichkeit steigt um 30 Prozent oder, oder die Überlebensrate steigt um 30 Prozent, weiß ich gar nicht, wenn die berührt werden. Ja, also das, das ist ein total ganz tief in uns verankertes wichtiges Bedürfnis, also um nochmal ganz weit zu spannen, wir haben früher in Horden zusammengelebt. Das heißt, in der Mitte lagen die Kinder, damit die am geschütztesten waren, ja so, äh, dann kamen die ganzen Frauen, dann die Männer und dann wurde noch Wache gehalten. So, das heißt, man hat sich gegenseitig Wärme und Schutz gegeben. Und das Schlimmste oder die Todesstrafe war, aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Weil wenn du alleine warst, bist du verreckt. Du bist verhungert oder du bist erfroren. Oder du wurdest vom Säbelzahntiger gefressen, weil einfach keiner aufpassen konnte. Und das steckt ganz tief in unseren Genen. Das ist in uns impliziert. Wenn wir alleine sind, wenn wir nicht dazugehören, das heißt, wenn wir keine Berührung erfahren, weil wir eben nicht als Horde zusammen schlafen oder sind, gibt es etwas in uns, was Todesangst hat. Und deswegen, das ist dieses andere Bedürfnis, dass das auch befriedigt wird. Es gibt diese Studien mit den Rattenbabys, die tatsächlich...
0: Mit die Muttis, Nee, das, ist, das, ist, das,
1: sind, das sind die Affenbabys. Es gibt Rattenstudien, weil die wohl auch irgendwie die Menschen, ich weiß jetzt nicht warum, sehr ähnlich sind von irgendwelchen Strukturen her, keine Ahnung. Und die sind halt verreckt, wenn die die Mutter da rausgenommen haben aus dem Käfig, weil die einfach nicht weiterwachsen weil ihnen gefehlt hat, dass die Mutter sie ableckt, diese Fellpflege, was sie dann machen. ja, Was auch bei Katzen passiert. Die Babys werden, alle, werden ja die ganze Zeit geleckt, sozusagen. Und dann haben die Wissenschaftler haben dann dieses Lecken quasi irgendwann mit einem feuchten Pinsel ersetzt. Also, dass da irgendwas war. Und dann sind sie wieder gewachsen. Also, diese Haut transportiert tatsächlich Informationen, dass Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Also, es ist nicht nur so, dass unser Immunsystem verreckt, wenn wir nicht angefasst werden und wir einfach tatsächlich kränklicher sind. Wir wachsen nicht. Ne? und das. Ja, nur
0: ich glaube, Ihre Frage zählte daraufhin ab, was, warum muss man das entkoppeln vom Sex? Man kann ja auch danach noch eine halbe Stunde, sie meinte zum Beispiel, sie liegt danach öfter eine halbe Stunde und kuschelt noch. Also warum muss das so getrennt ablaufen? Was ist da konkret für Sie der Vorteil? Was erlebt Sie dadurch anders?
1: Na schon mal alleine nicht diesen Stress zu haben, das muss jetzt noch zu was führen, obwohl ich vielleicht gar keine Lust habe. Oder ich habe Lust auf Berührung, aber nicht Lust auf Sex. So. Also, das im Gehirn auch wieder zu trennen, ja? Also, erstmal, dass das auch möglich ist, dass man Lust auf Berührung haben kann, aber eben keine Lust auf Sex und so das völlig normal ist oder legitim. Was habe ich davon? Für viele, besonders Frauen, ist es auch ein bisschen, warum Tantra-Massagen designt worden. Das ist, ich werde berührt einfach nur, weil ich da bin und nicht, weil ich ein sexuelles Wesen bin und jemand anderem noch Lust bereite. Sondern es ist einfach nur, weil ich jetzt hier rumliege. Und das macht was auf einer ganz tiefen Ebene an, an Wertschätzung, an Lebenssinn, an ähm, ich habe eine Berechtigung, hier zu sein. Ich habe meinen Platz gefunden. Ähm, ich fühle mich hier wohl. Ich bin geborgen, weil ich muss dann nicht mit Sex bezahlen. Ganz abgesehen davon, das, ich meine jetzt nicht, dass alle jetzt Sex bezahlen jetzt so negativ. Natürlich genießen wir alle Sex. ja. Also Um das mal ganz klar zu machen, nicht, dass das jetzt so als Währung gehandhabt wird. Aber ich glaube, dass es viele gibt, die kuscheln anfangen und dann geht es in eine andere Richtung und es ist ihnen vielleicht zu schnell. Und dann gibt es wieder diese kleine Enttäuschung, die sagt, ach, jetzt ist schon vorbei, jetzt ist wieder das. Und dieses andere Gefühl, dieses Ich-bin-einfach-nur, und es ist langsam. Also plus man entspannt auch auf einer anderen Ebene nochmal. Ne? Also Sex hat dann einen Peak, wenn man Orgasmus hat oder eben keinen Peak. Natürlich, das macht auch ganz viel, dass, dass dieses Kuscheln ohne Sex gibt dir auch noch was, was, glaube ich, Sex nicht kann, nämlich nachnähren. Also dieses, ich bekomme etwas, was mir vielleicht als Kind nicht genug gegeben worden ist, ja, im Schoß der Mutter zu liegen oder mich irgendwo geborgen einfach anzukuscheln und ich kriege den Rücken gekrault. Das kriegst du nicht nachgenährt mit Sex, weil das eben das andere Bedürfnis ist. Das ist ja das Problem, warum auch viele dann so zu One-Night-Stands rennen, weil sie eigentlich suchen sie das andere Bedürfnis zu befriedigen. Versuchen sie, das andere Bedürfnis zu befriedigen, ohne das zu checken und rennen zu One-Night-Stands oder werden im schlechtesten Fall sogar sexsüchtig und diese Sexsucht entsteht, weil sie es nicht befriedigt kriegen. weil Darum geht es gar nicht. Sie befriedigen einfach nicht das Bedürfnis, was sie auch noch haben, zusätzlich.
0: Oder gehen wir davon aus, es gibt Frauen, du solltest viel mehr geben, die Sex unglaublich genießen, feiern, leben in ihr, leben integrieren, die gerne und viel Sex haben und lange und auch mhm. sich beim Sex holen, was sie brauchen. Mhm eben auch sehr gut sind im vielleicht Nein sagen oder auch Ja sagen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Gehen wir mal von diesem Idealtypischen aus. So. Ja. Und die kuscheln nach dem Sex auch noch weiter und die stört es aber auch nicht, wenn das Kuscheln wieder zu neuem Sex führt. Was ist jetzt dann der Benefit, fragt sich so eine Frau dann, warum soll ich
1: Kuscheln von Sex dann noch entkoppeln? Ich glaube, es ist was anderes. Ob du noch nach dem Sex dann so nachspürst und kuschelt oder kuschelst oder ob das einfach also ich fühle mich anders. Ich setze tatsächlich eine Frage, über die ich noch gar nicht so nachgedacht habe, finde ich gerade ganz spannend. Also, ne, wenn ich jetzt wirklich tatsächlich, ich weiß, dass es sich anders anfühlt. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, warum. Aber es gibt mir ein ganz anderes genährt Gefühl, wenn ich da einfach nur mit jemandem kuschele, als wenn noch was anderes stattgefunden hat. Plus, äh, ich finde es zum Beispiel auch wahnsinnig spannend, dann mit Frauen zu kuscheln. Also, ich fühle mich jetzt von Frauen nicht sexuell angezogen. Und das, auch das war eine richtig kleine Hürde trotzdem für mich, mit Frauen zu kuscheln, weil ich das halt gar nicht mehr kenne. Ich kuschel nicht mit Frauen oder so oder mit Freundinnen. Und da spielt ja quasi die sexuelle Ebene überhaupt keine Rolle mehr. Und das macht aber so ein Gefühl von zu Hause sein. Oder auch so Schwesternschaft, ne? ja, so also wirklich so. verbunden zu sein so, und, und mich da ganz sicher zu fühlen. Also das ist auch noch mal ein extra Thema, was das alles macht mit Frauenkonkurrenz sinkt und ähm, ne, ich, ich höre mal auf, so bitchy zu sein, sondern ich gehe wirklich in eine tiefe Verbindung mit Schwestern und baue eine Schwesternschaft auf, Ja, dann können wir wirklich die Welt übernehmen. Äh, wo wir auch dabei wären, eine Frage, die ich auch noch gestellt bekommen habe, ist, ist das nicht ein
0: Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass es Menschen mit deinem Beruf geben ja. muss?
1: Absolut. Und es wird schlimmer. Also es gibt ne, dieses klassische, jetzt der, wie heißt das Homo digitalis oder so, also das wächst ja, das ist ja das Krasse. Das wächst ja immer noch, dass Leute vereinsamen vor ihrem Rechner sitzen. Und es wird ja nicht mehr lange dauern, bis es irgendwelche Programme gibt, wo ich mir Sex virtuell so Ja, das gibt kann. gibt es schon. Also es, gibt schon. Diese,
0: ja. es gibt diese Gummi-Vaginas. Wie heißen die nochmal, habe ich jetzt vergessen. Und du kannst die dann von einer anderen Stadt aus digital steuern, sozusagen für deinen Partner, weißt du?
1: Ah ja, okay. Also so eine Krass. Sachen gibt es. Oder diese Matratze... Ja, ich meine jetzt auch tatsächlich wirklich im Gehirn, ne, dass es so. sich noch geiler anfühlt quasi als ähm, normalerweise sowieso schon und dass man da komplett ins Virtuelle abtaucht und nur noch quasi idealen Sex hat. So, Na, da, oder es gibt ja auch Hund diese
0: 3D-Pornos, ne diese immersiven Pornos, wo du halt diese, nicht Oculus Rift, diese, ähm, oh jetzt war ich da gar nicht vorbereitet, äh, Google-Dingsbums-Brille hatte ich da auf und dann guckst du diesen Porno. Und dann denkst du, das sind deine Arme und so, weißt du? So, ah ja, okay. also so eine Geschichte. Also, naja, na ja,
1: das ja, es Oder wird ganz mehr. fies
0: ist. Und kurz noch ein Funfact. Es gibt, ich weiß nicht, ob es die schon gibt, aber auf irgendeiner Republika wurde das auf jeden Fall schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob die schon in Produktion sind oder ob das ein Prototyp war. Das war vor anderthalb Jahren die Republika, also 2018 oder 17, glaube ich, dass es Matratzen gibt und wenn du in einer anderen Stadt auf ähm, die nennt, Geschäftsreise bist, äh, gibt die Matratze dir über eine App an, wenn mehr Gewicht auf der Matratze ist als dein Partner wiegt oder so? Also total absurd. Ja gut, aber nur so ein Fun Fact.
1: Wir immer mehr so eine Kontrollfreak-Gesellschaft, ja, ja. die sich immer mehr eigentlich komplett verabschiedet von allem, was irgendwie nah ist. Beziehungsweise ja.
0: äh, vieles. Äh, yeah. Na nee, guck
1: mal, ich, ich habe auf einer Messe habe ich diesen schrecklichen Roboter gesehen, den es ja jetzt auch schon gibt, so Kinder groß, der sich dann um alte Menschen kümmern soll. Ja, mit so einem großen Kulleraugengesicht und dann gibt es da so Animationen und der kann dir ein Getränk reichen und so. Und ich finde es ganz gruselig, Also weil das wird immer mehr. Ja? Es gibt Kuschelpuppen mittlerweile, also irgendwelche die robbe glaube ich, gibt es. Das ist so ein Kuschelroboter. Und das ist aber nicht dasselbe. Also klar, es hilft, ne? haarlose Affen. Ne? Also die Fellmutti ist immer noch besser als gar keine Mutti quasi. Aber die Fellmutti, also die, die künstliche Fellmutti, ist ja trotzdem kein Ersatz für eine echte Bindung, für eine echte... One-on-one-Beziehung mit einem Menschen mit Hautkontakt. Also das, dieser Hautkontakt ist so wichtig. Unsere Haut ist hungrig. Ja, also das, dieses Berührungshunger ist ja tatsächlich ein Wort. ne? Und das ist eben Haut. Genau, genau ein Buch ich, äh, von Elisa Meyer. Äh, genau,
0: Elisa Meyer, äh, Dr. Elisa E. Meier hat äh, das Buch Berührungshunger geschrieben. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. So auch wie alles, was ihr über Angeline und ihre Ausbildung und die ganzen Links äh, wissen wollt, müsst, könnt. Darauf hat sie sich gerade bezogen, auf dieses äh, Buch auch Berührungshunger, aber auch äh, haarlos Affen, damit meinst du, es gab mal, das sollten wir vielleicht kurz mhm. erklären, ein Rhesusaffen-Experiment, wo es eine Drahtmama gab für die Äffchen, die sie quasi gefüttert hat, also da hing dann irgendwie so eine Flasche Milchflasche Milch. ja. dran rum und eine, die, die hat ihnen nichts gegeben vermeintlich, sie hat sie nicht physiologisch genährt, aber sie war plüschig, also sie hatte so ein Plüschfell. Und die Babys sind halt
1: lieber verreckt und sind zur Plüschmama als zu der Mama, die ihnen Milch gegeben hat. Also sie haben halt wesentlich mehr Zeit mit ihr verbracht. Sie sind immer kurz rübergeflitzt, haben halt wieder getrunken, aber sind halt nicht dort geblieben, sondern zurück. Sofort zu der Fellmutti äh, geflüchtet. Die haben
0: nur mehr Zeit mit ihr verbracht. Ich dachte, die haben sich ja. immer eher für die Fellmutti entschieden. Nee, das auch, aber
1: die sind nicht verreckt. Also jetzt nicht wie die Ratten, die dann immer nur auf den Orgasmusknopf drücken, so schlimm was nicht. Also die haben sich schon Milch geholt, aber sind nach dem Trinken halt sofort wieder zurück zur Fellmutter gerannt ne? und nicht bei der Mutter geblieben, die sie quasi innerlich, also ne, rein magentechnisch gefüttert hat. Und ähm, du meintest ja auch in
0: Altenheim und so, dass es da bald Roboter gibt, anstatt Menschen, die sich kümmern und so, was uns wieder so ein bisschen auch zurückbringen würde zu. Ähm, deinen Formaten und auch der Ausbildung, die du ja anbietest, weil du hast auch gesagt in dieser Infoveranstaltung, die Ausbildung kann ja auch nützlich sein, weil es viel mehr von Kuscheltherapeuten auch braucht. Nicht nur für Kuschelpartys, sondern eben genau in Kindergärten, in
1: Altenheimen, ich weiß nicht Hospizen, was. Hospizen, Krankenhäuser, Krankenhäuser. Ja, allein dieses, Wie willst du in einem Krankenhaus gesund werden? Ja, es ist stressig, es ist hell, es ist laut, du wirst ständig geweckt zu den bescheuertsten Zeiten. Dein Nachbar schnarcht, ja, du hast irgendwelche Sachen im Arm, kannst dich nicht umdrehen. Wir brauchen Schlaf, Ruhe, Entspannung und Berührung, um gesund zu werden. Also wir brauchen, besser gesagt, einen Erholungszustand, damit das Immunsystem volle Kanne arbeiten kann. In einem Stresszustand arbeitet unser Immunsystem einfach nicht. Und Krankenhaus ist ein reiner Stresszustand. Also gerade in Krankenhäusern wäre es super wichtig, dass da alle Leute regelmäßig achtsame Berührung kriegen und sei es, ich sitze neben dem Bett und streichle einfach mal eine halbe Stunde einen Arm. Das reicht ja schon. Es geht ja nicht darum, dass ich mich auf jeden drauflegen muss und von oben bis unten quasi beschubbere, sondern es reicht ein Handhalten, es reicht ein Schulterklopfen. Und was könnte dann eine halbe Stunde Armstreicheln bewirken? Und viele fühlen sich ja alleine trotz Beziehung. Ja, aber wenn alles trotzdem schön ist ne, und ich ganz viel Sex habe, ja, das ist es dann. Ja, vor allen Dingen, also von, liebt, wenn, wir jetzt wenn, wenn du jetzt Sex total gehen. liebst und genau. den nicht ja, ja.
0: verwendest, um irgendwelche emotionalen Löcher zu füllen, sondern einfach ein ganz äh, swadhisthane, ein ganz äh, sexueller, ja. leidenschaftlicher, dann ist es für dich, oder so habe ich sie verstanden, eher jetzt nur noch kuscheln. aber ich Nee, nie, um Gottes Willen, nicht nur noch. ne? Also ja, aber auf der Kuschelparty, das ist ja nur kuscheln, dann kann ich ja gar nicht. So, weißt du, was ja. habe ich denn? also das Sie ist
1: ja wiedergekommen.
0: <lacht> ja, ich habe sie ja auch gezwungen. Ich habe gesagt, ja, jetzt musst du es noch einmal mit Kakao machen. Weil ähm, wir waren ja, Moment, genau. Beim Playfight war sie. Genau, zuerst. ich habe sie beim Playfight mit, mit Absicht auch, ne? Die Maria hatte ich mitgeschleppt zur normalen, in Anführungsstrichen, ne? Ja. Zur normalen Kuschelparty, weil ich sie so geprofiled habe, oh, das passt ganz gut. Und bei Sissy, du hast sie ja erlebt. Das ist eine Frau, die kann man zum Playfight die mitnehmen. Die kann man dann mitnehmen, richtig. Die, die macht nicht Mixed Martial Arts, sondern die macht... Äh, Kraft Kraftmagar. Und da habe ich... Sie wollte ja wirklich diesen... Ähm Judo-Anzug da. Und ich so, Alter, wir gehen auf eine Kuschelparty, lass diesen <lacht> Judo... Ey, das, das ist ja auch so. geil gewesen, wenn sie da so gesessen hätte. <lacht> <lacht> und ich habe ja auch gesagt, sie soll sich bitte zusammenreißen und dann niemanden verletzen. ja Es geht so, ja. es ist ein spielerisches... Genau, und die habe ich dahin mitgenommen und dann habe ich gesagt, du, ich bin da jetzt auch noch zur Kakaozeremonie eingeladen, weil dir war ja auch wichtig, dass ich die verschiedenen Formate kennenlerne, über die wir auch noch sprechen. Und ähm, da habe ich gesagt, lern das noch mal kennen, wie es ist, ohne vorher zu kämpfen. Ich habe da für mich ein paar Unterschiede bemerkt, Sissi auch. Ich könnte sie dir jetzt erzählen oder wir machen das nachher, wenn wir über die Formate reden. Also wie wir als Kundinnen, sage ich mal, oder Teilnehmerinnen das wahrgenommen haben, wie anders das Kuscheln war, je nachdem, in welchem Format wir uns bewegt haben. Ja, finde ich total
1: spannend. Also wie sagen, wir wenn wir nachher du hast eine andere Frage, wie du willst, genau.
0: Weil dass du auch nochmal so die Perspektive hast von den Teilnehmerinnen. Mhm. Und es ist auch interessant, sie würde sich, wenn sie nochmal wiederkommen würde, für ein anderes Format entscheiden als ich. Also wir haben das sehr ähnlich wahrgenommen. Und sie würde
1: zum Playfight wiederkommen ja, und zum Kakao kuscheln. Ja, ja.
0: Ja. Aber sie hat mich ja auch verarscht. Sie so, ja, du mit deinem Sex kuscheln. Also bei, <lacht> bei der letzten Party, weißt du, wo ich jetzt äh, vor zwei Tagen war, am Sonntag, mhm. da war ja wirklich, weil du das vorhin auch äh, gesagt hast mit diesem Ganzkörperkuscheln. du musst dich ja nicht auf Leute komplett raufwerfen, mhm. du kannst auch nur die Hand streicheln. Das war auch, glaube ich, die erste Party bei dir, wo ich wirklich mal so äh, formatfüllend jemanden bedeckt habe mit meinem Körper. Hast ja. du das mitgekriegt? Nee. A-Punkt und ich, wir lagen irgendwie zwei Stunden wirklich... Komplett von den Fingern, also er lag sozusagen auf dem Rücken, flach wie so eine Flunde. Ja. Also wir lagen Bauch am Bauch, aber auch Wange an Wange und Hand an Hand, Arm an Arm, Fuß an Fuß. Also das volle Gewicht auf ihm und so langen wir ungefähr zwei Stunden. Ja, super. Und sie so, ja, ja, du heute mit deinem Sex kuscheln. <lacht> Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline mit meinem Kuschel- und Kampfbuddy A. im folgenden der Serie übrigens auch Flo genannt und mit Sissy und mir weitergeht. Dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de. Für visuellen Input folge dem guten Leben unter @dasguteleben.podcast.
1: Aber die eine Frage muss ich nochmal nachdenken. Vielleicht würde ich ja, mit habe ich dich gekriegt. Ja, ja, genau. Aber das ist,
0: also, das ist völlig okay. Also, du musst nee, aber
1: ich glaube, da ist noch mehr dran. also ja, ich, viel ne, mehr. Also, so, was, was hat man noch davon? Und das ich finde es gerade so komisch, dass ich nicht drauf komme. Das ist auch das nicht der Vorteil,
0: ähm, wenn wir noch einen zweiten Termin machen würden. Dann hat man, das sagt nochmal, ich habe das Interview schon geschnitten. Und dann geht man nochmal ins Gespräch. Und dann kommen nochmal andere Impulse. Also, es macht wirklich Sinn. Mhm. Können wir nochmal drüber nachdenken. Es macht gar nicht so Sinn, alles mit einem Mal eigentlich abzureißen. Mhm.